0: Josué capítulo 24, verso 15, farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, amém? Me ajude a orar, por gentileza, Pai amado, Deus santo e bom, obrigado Senhor por mais esta oportunidade rica e abençoada, de pregar a Tua Palavra, é também abençoadora esta oportunidade, porque eu em primeiro sou edificado, e é abençoadora para a Tua Igreja, porque eles serão edificados, ensinados e poderão crescer um pouco mais, Espírito Santo de Deus, eu peço Tua direção, peço o Teu acolhimento, e que trabalhes em nosso ser, em nossos corações, quanto às nossas inquietações, aquietando-nos, para que nada nos roube deste momento, para que a semente da palavra, tendo sido plantada, encontre lugar nos nossos corações, especialmente, ó Espírito Santo, quando vamos falar de um tema tão desafiador, tão palpitante, e que sim, definirá o nosso destino eterno, então Senhor dependemos de Ti, eu creio de que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor já está fazendo a partir do momento que começou a orientar-me para este tempo, então ajuda-nos, eu te peço por misericórdia, por favor Senhor nos ajuda, em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém, amém. A maior decisão da sua vida. A maior decisão de um homem, não é a carreira que ele escolherá. Tampouco não é com quem vai se casar ele ou ela nem tão pouco é o dinheiro que ganhará durante a sua vida é como usar esse dinheiro? não, não é isso também a maior decisão de um homem é escolher quem será o seu Senhor quem dominará sobre a sua vida quem dominará as suas vontades quem terá a sua admiração, o seu culto, em resumo… É isso que vai determinar para onde este homem, esta mulher está indo, e inclusive como chegará lá… E isso é importante para todos aqui esta noite, da criança até o mais experiente… nós não somos marionetes nas mãos de Deus, é bom que se diga isso, e que não nos esqueçamos disso, temos liberdade de escolha, porém essa liberdade traz responsabilidades e consequências que caberão a cada um viver diariamente fazemos escolhas, todos os dias, a todo momento, exercemos o direito e é claro, também exercemos ou desfrutamos das consequências dessas escolhas, ou sofremos as consequências das mesmas. Nossos dias são destinados por nossas escolhas, e incluindo onde vamos passar a eternidade… É uma escolha Eu decido Importante é que isso é decidido hoje É agora Enquanto ouvimos E é decidido a partir do que? É decidido a partir da sua escolha De quem será o seu Senhor Seu destino eterno depende Da maior decisão da sua vida por onde vamos andar nesta noite? Eu primeiro começo lhes falando sobre a trajetória de um servo de Deus, em segundo, é hora de escolher quem será o seu Senhor, e em terceiro e último, nossa vida é fruto de escolhas, e nos permitindo o Senhor, vamos concluir daqui a pouco, para a glória dEle. A trajetória de um servo de Deus… Nós estamos diante de um homem, num livro que leva o seu nome, cuja vida foi um marco na história da salvação. Perfeito? Não, longe de ser perfeito. Mas ele fez boas escolhas. É por isso que falamos dele hoje. Depois de tantas centenas de anos, dele ter vivido ele não aparece do nada, e também não é do nada que ele tornou-se líder e referência para o povo de Deus, Josué aparece na Bíblia, no livro de Êxodo, como um dos jovens escolhidos por Moisés para ser o seu assistente, ele começa cedo… No início da travessia do deserto, Moisés delegou a Josué o comando das tropas israelitas, na luta contra os saqueadores amalequitas, e que agiam covardemente contra o povo hebreu. Quando Josué saiu do Egito, estima-se que ele tinha em torno de 40 anos, o que para aquele tempo era considerado jovem ainda e considera-se também que ele tenha sido treinado juntamente com o exército de faraó por isso ele é escolhido como capitão das tropas dos hebreus ele serviu como auxiliar de Moisés quando Moisés recebeu a lei do Senhor no Sinai, no monte Sinai ele estava lá com ele ele acompanhou Moisés em todas as vezes que Moisés foi à tenda do encontro. à tenda onde ele encontrava-se com Deus e ouvia Deus falar. A Bíblia diz que Josué permanecia ali, à frente da tenda, esperando que Moisés saísse. Nesse período foi que Josué aprendeu bastante. Aprendeu a esperar no Senhor. Aprendeu a ser com Moisés um adorador e um adorador fiel. Ele adquiriu do caráter de Moisés traços como paciência, mansidão e liderança. Afinal, ele era auxiliar do homem que a Bíblia diz ter sido o mais manso da terra, Moisés. Josué, seu auxiliar, aprende com ele. Ele foi um dos doze espias, dos doze espiões que foram enviados a Canaã para sondar a terra, numa missão de reconhecimento, também de reconhecimento do povo daquela terra para onde eles iam e que estavam para conquistar, ele foi um dos doze espias e junto com Caleb, foi um dos que creu que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. E disseram, junto com Caleb, ele também dizia que a terra era muito boa. Diferente dos outros dez, que desanimaram o povo com seu relato. Que diziam, diante daqueles homens gigantes, nós parecemos gafanhotos. Josué e Caleb diziam, não a terra é boa, como disse o Senhor, e é possível, vamos conquistar, na ocasião, Caleb era mais velho do que Josué, e por isso, em alguns trechos, aparece apenas o nome de Caleb, mas Josué estava lá, participando, aprovando as recomendações de Caleb, isto é, respeitando o mais experiente, vejam, dali a pouco ele seria líder, mas por enquanto, ele é mais jovem, ele é menos experiente, e ele está portanto acatando e respeitando, tem ensino aqui para nós? Tem, tem ensino aqui para nós esta noite? Bastante, bastante ensino… Moisés solenemente investiu Josué de autoridade, diante de toda a nação de Israel, ele impôs as mãos sobre Josué e compartilhou do Espírito que estava sobre ele, com Josué, abençoando-o e capacitando-o espiritualmente também pela tarefa que teria pela frente, porque Josué foi oficialmente escolhido por Moisés, sob a orientação de Deus para conduzir o povo, para conduzir os hebreus... E tomarem posse da terra prometida, da terra de Canaã. A vida de Josué, como servo de Deus, foi marcada por obediência, por coragem e por sensibilidade à voz de Deus. Me escutem, homens e irmãos, esta noite comigo, e irmãs também, sensibilidade à voz de Deus. Se você ler o livro de Josué, verá que a única vez que ele não foi sensível à voz de Deus, e o escritor faz questão de citar, Josué não consultou o Senhor, saiu para a batalha e foi derrotado em Ai, numa primeira tentativa, sofreram uma derrota vergonhosa, ele volta, consulta a Deus e dali em diante, ele nunca mais saiu para nenhuma batalha sem consultar o Senhor. Sensível à voz de Deus. O sobrenatural, o poder de Deus é visto na vida de Josué, como resposta de Deus às suas orações foi uma marca registrada de Josué, o sobrenatural de Deus em resposta às suas orações, certa vez Josué orou e o sol parou, o sol parou e a lua se deteve, até que os filhos de Israel derrotassem o exército inimigo, em Josué, capítulo 10, verso 12 até o 14, há o um relato. E a Bíblia diz que nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. A Bíblia diz que o sol se deteve no meio do céu, pelo espaço de um dia. Porque Josué orou e disse sol detenha-se, lua detenha-se no vale, e Deus em resposta à oração dele, deu-lhes praticamente um dia para continuarem a batalha, o sobrenatural de Deus em resposta às suas orações, e agora ao término da sua liderança, ao término do seu mandato, Josué reúne todas as tribos de Israel, em seu discurso de despedida, ele tem ordens, ele tem recomendações, ele recomenda aos filhos de Israel para que renovem seu compromisso e sua aliança com Deus, ele os chama como um pai chama aos seus filhos, ele diz a eles que guardem e obedeçam aos mandamentos do Senhor e que permaneçam fiéis a Deus, como profeta de Deus… Josué cheio de intimidade com Deus, pois era sensível à voz do Senhor, ele abre o último capítulo de sua história e de sua vida dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel… Josué 24 e o verso 2 Com ousadia Ele iniciou o seu discurso de maneira solene Solene como eram os profetas Ousado como foram os profetas E apresentou-se como se fosse o próprio Deus falando Como se Ele fosse boca de Deus Era como Deus falando através do seu servo Ele relembra como chegaram até aquele dia as batalhas que passaram, e dá lhes um resumo da história de Israel, Deus é o foco do discurso de Josué, em Josué 24, no verso 3, 5, 8, 6, 10, 12, 13, em todo, em todos esses trechos, Deus é o foco da fala de Josué, toda a história de Israel foi conduzida por Deus, é isso que ele deixa claro a Israel, foi só pela graça de Deus, que chegaram à posição privilegiada onde estavam, foi graça do Senhor, e Josué lhes deixa isso muito claro, portanto está aí um pouco da trajetória de um servo de Deus, e tem ensino para nós tem muito ensino, na maneira como ele se comporta, na maneira como ele se coloca e se dispõe. Segundo, é hora de escolher quem será o seu Senhor. Josué 24 e o verso 14, Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Eis uma ordem, um conselho, um convite. As palavras de Josué, contém um apelo para que Israel escolha Deus, entre as muitas falsas substituições de Deus, para que optem e escolham Deus, só há um Deus digno de ser adorado, só há um Deus digno de ser servido, e Josué diz, escolham a Deus, os demais devem ser jogados fora, ele diz, todo o demais joguem fora, diz Josué, são inúteis, normalmente eram peças de madeira, de cerâmica, ou de metais em forma de animais também como forma do sol ou da lua eram assim esses ídolos Josué diz, joguem isso fora e sejam fiéis a Deus o povo estava inclinado à idolatria bem provável cansados de lutas e batalhas Aí ainda haviam porções de terra para conquistar mas era preciso uma decisão joguem fora esses deuses, e sirvam ao Senhor, perceberam? É hora de escolher… e o verso 15, com o que abrimos, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir? Quando? Hoje, agora se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, porque é preciso decidir se você vai manter uma tradição de família, o confronto até hoje é assim, o confronto que Cristo apresenta até hoje é assim, e você, alguns de vocês, eu conheço a história, em algum momento serão ou já foram desafiados a deixar a religião de seus pais, porque Cristo os convocou porque Cristo os chamou é hora de confronto é hora de olhar e deixar o caminho que se seguiu até aqui ou se vocês vão deixar os deuses que vocês herdaram depois que chegaram aqui diz Josué, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo sabem aquela história de ao invés de influenciar, serem influenciados, é isso que aconteceu com boa parte do povo aqui foram influenciados pelos deuses do lugar onde conquistaram, e isso é muito sério, Tiago diz aquele que deseja ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, Paulo recomenda não tomem a forma do mundo, não se conformem com o mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento de vocês pela renovação da sua mente Josué diz, é hora de largar isso agora finalizando o verso 15 ele diz, bem vocês são livres para decidir porém eu e a minha família eu e a minha casa serviremos ao Senhor o que vocês farão de verdade, de verdade me entristecerá se não for isso mas o que importa mesmo é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, percebem? É hora de escolher, Josué insiste para que façam uma escolha, mas de forma nenhuma eles são obrigados, o bravo guerreiro, verdadeiro servo de Deus estabelece o exemplo para ser seguido e a mim e a você, a nós pais aqui esta noite, a vocês moços que um dia constituirão uma família, ele dá o exemplo, ele diz, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, a ordem de servir ao Senhor não impediu a escolha, perceberam? Porque Deus sempre deixou o povo livre para escolher, porque se o serviço para Deus não for voluntário, de nada serve, de nada adianta, se eu fizer por obrigação estarei sendo apenas religioso, ele precisa da voluntariedade, precisa ser de boa vontade, Deus põe diante das pessoas vida e morte e sugere, escolham a vida, porém se não for assim, o que é que Deus faz? Ele não interfere quando elas elegem o contrário daquilo que Ele sugere, ele não interfere, mas Ele também não protege as pessoas das consequências das escolhas erradas, percebem isso? Deus não obriga, mas também deixa que sofram as consequências, porque nas consequências das escolhas ruins aprendemos, compreenderam? É assim que Deus trabalha, o povo precisava decidir se obedeceria ao Senhor porque o Senhor havia provado ser digno de confiança, imagina, vencer uma batalha como a de Jericó, com muros de mais de seis metros de largura, largura, que cercavam a cidade, embaixo nos muros, construíam-se casas, algumas pessoas moravam dentro dos muros, como Raabe por exemplo, era uma fortaleza, imagina derrubar essa fortaleza no grito, é isso mesmo que você ouviu, no grito, porque os muros de Jericó caíram depois que Israel cerca Jericó sete dias uma vez por dia, eles cercaram a cidade, e enquanto rodeavam a cidade, adoravam a Deus, cantavam ao Senhor, salmodiavam a Deus, e no sétimo dia, por sete vezes, eles adoraram, cercaram Jericó, e no sétimo, na sétima vez, os muros vieram abaixo, e Jericó foi tomada no grito... Imaginem experiências com Deus Deus se provou útil Deus se provou fiel E Josué está dizendo É hora de escolher obedecer A esse Deus Senão, também poderão escolher Obedecer a Deuses feitos por mãos Humanas, a ídolos Feitos por homens Precisavam decidir pelo serviço Obediente a Deus Ou cederiam Aos cultos pagãos Aos cultos idólatras e até cultos e morais portanto é hora de escolher porque chega um tempo em que é preciso escolher quem vai controlar a sua vida porque sempre haverá alguém que exerce controle sobre você todo mundo presta contas a alguém todo mundo obedece a alguém é preciso escolher sabe, moço, moça, irmãos, irmãs, podemos viver a vida numa rebelião quieta, silenciosa, e seguir a vida do nosso jeito, e dizer às pessoas, esse é o meu jeito, alguns chegam a dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu serei sempre assim, porém chega um tempo que é preciso decidir, será Deus o seu Senhor? ou será a sua personalidade, ou será algum outro substituto imperfeito de Deus, quem será o seu Senhor? Esta é a maior escolha da sua vida, é hora de decidir quem será o seu Senhor. Em terceiro e último, nossa vida é fruto de escolhas, escolhemos todos os dias e escolheremos a vida inteira, por exemplo, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, encontramos o primeiro casal, Adão e Eva, encantados pelo atalho que lhes foi oferecido por Satanás, de serem iguais ao seu Criador, fizeram escolha, tendo feito a escolha errada, introduziram o pecado no mundo, e dali em diante, a humanidade passou a envelhecer, a adoecer e a tratar Deus como seu inimigo, ele não é, mas o homem afastado de Deus, tem Deus como seu inimigo, ainda na Palavra de Deus encontramos Noé, por exemplo, tendo escolhido o Senhor, a Escritura diz assim, a respeito de Noé, Gênesis 6, versos 8 e 9, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor… Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, por isso Deus preservou Noé e a sua família e iniciou com eles uma nova geração, uma nova criação, João Batista, João Batista fez uma escolha preciosa, se não vejamos… Ele atendeu o chamado de Deus, o chamado do Senhor, de ser o Atalaia, aquele que viria antes do Senhor Jesus. Assim ele torna-se em cumprimento à palavra de Deus, a profecia dada 750 anos, ele torna-se a voz do que clama no deserto, por isso... João, somente João, recebeu do próprio Senhor Jesus, palavras tão especiais, como estas de Mateus 11:11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, porque fez uma escolha, e nessa escolha decidiu fazer a vontade de Deus… Agora o maior exemplo de escolha, alguém que escolheu bem, é o Senhor Jesus, naturalmente, Ele escolheu ser servo, ao invés de ser servido, escolheu obedecer e ser submisso a Deus o Pai, nas palavras dEle, Ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele ainda dizia coisas assim ó, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, enquanto orava a Deus o Pai, ou ainda, ele dizia que alimentava-se da vontade de Deus, a minha comida, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nossa vida é fruto de escolhas, aqui estão algumas delas, mas pastor você só colocou escolhas boas, tem escolhas ruins, muitas, Sansão por exemplo, Judas por exemplo, e assim vai, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia não esconde escolhas também ruins, mas nas boas escolhas vemos encorajamento, vemos direção para as nossas próprias vidas. Portanto, é hora de escolher quem será o seu Senhor e nossa vida é fruto de escolhas. E agora, nós podemos nos lembrar, antes de concluir, lembrar das palavras de Josué, escolham hoje, a quem vocês irão servir, escolham agora, o tempo é hoje, o tempo é agora, quero fazer umas considerações finais e lhes chamar para aplicarmos esta palavra aos nossos corações, a maior decisão de sua vida precisa ser tomada hoje, escolha hoje quem será o seu Senhor, Menino, menina, moço, moça, homem, mulher Escolha hoje quem será o seu Senhor Em Hebreus a palavra diz Se hoje ouvires a sua voz Não endureçam o coração O tempo é hoje, a hora é agora Hebreus 3.15 Não dá para ficar dividido Jesus foi muito objetivo quanto a isso Ninguém pode servir a dois senhores, disse ele. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele se referia a servir a Deus e as riquezas. Porque o dinheiro, se não for colocado no seu devido lugar nas nossas vidas, torna-se um Deus em nossas vidas. Assim como o dinheiro... Não nos enganemos Muitas outras coisas Podem ocupar o primeiro lugar Em nossas vidas Temos muitas paixões E nossas paixões Se tornarão um Deus Em nossas vidas É preciso estar atento a isso O que é que lhe move Quais são as suas paixões É bom saber que elas lhe dominam se não, preste atenção onde você usa mais o seu tempo. Preste atenção naquilo que você pensa mais. Preste atenção no que você planeja mais. Suas paixões te dominam. O trabalho pode se tornar seu Deus. Não dá para servir a Deus e ao trabalho. Como se Ele fosse um Deus. Porque a mesma Bíblia que diz assim ó. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Segunda Tessalonicenses 3 e o verso 10. A mesma Bíblia diz que é preciso confiar no Deus que promete suprir todas as nossas necessidades. E ela diz coisas mais assim, ó, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei que é que lhe move? Não podemos ir para casa esta noite sem responder a esta questão. Eu estou me movendo pelo quê? A diversão? O esporte? Os estudos? O sexo? Todas estas coisas podem tornar-se o seu Deus. A partir do momento que elas começarem a lhe dominar já se tornaram um Deus em sua vida, e isso é muito significativo para todos nós, não dá para servir a Deus, e a qualquer uma dessas coisas, seu coração não pode estar dividido, por isso Jesus disse a um doutor da lei, e é claro, está dizendo para nós, esta noite, ame o Senhor, o seu Deus, de que jeito? de todo o seu coração, Jesus está dizendo, não deixe espaço para outra coisa, todas as outras coisas, são relativas, ame mais a Jesus, ame mais a Deus, e ame as outras coisas no seu devido lugar, todas terão o seu devido lugar, Jesus continuou dizendo para aquele doutor da lei, de toda a sua alma, empenhe os seus sentimentos em amar a Deus, ele está dizendo, o domínio das suas emoções deve ser colocado nas mãos de Deus, de toda a sua alma significa isso, e ele diz mais, e de todo o seu entendimento, seu intelecto deve adorar somente a Deus, o que é que ocupa mais a sua mente dirija e direcione somente a Deus, ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, com todas as tuas forças, ou com toda a tua alma, e com todo o seu entendimento, não dá para ficar dividido, o apelo esta noite, é que você pode dizer assim ó, como farei? Como faremos? Vocês podem me perguntar, Confie em Deus… Confiem na sabedoria que vem do alto, confiem na sabedoria que vem do Senhor para a sua vida. Ela é fruto de escolha também. Receber essa sabedoria que vem do alto é uma escolha e você precisa confiar nela para tomar um rumo certo na sua vida. Se você colocar Cristo no lugar dele O primeiro lugar no seu coração O Espírito Santo vem e faz morada na sua vida Faz morada no seu coração E então a partir daí O Espírito Santo passará a orientar os seus passos A orientar a sua vida Porque Jesus disse que ele é o conselheiro E ele é também o Espírito da verdade Faça isso Deus é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Você está em dúvida? Ainda tem dúvidas? Tem medo do futuro? Medo do que possa acontecer amanhã, não sabe para onde ir, ouça a voz de Deus. Ela chega-nos através do salmista, nas palavras do Salmo 32 e do verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei, o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. O apelo esta noite, portanto, é decida-se hoje, decida-se servir a Deus verdadeiramente. Faça como Josué, homens aqui presentes, mulheres, irmãos e irmãs, inclusive as crianças, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque esta é a maior decisão da sua vida. Amém?